0: Velkommen til Mellem Ørene, hvor vi i dag skal tale om opdagelsesrejsende. De mænd, der gennem tiden er draget ud på rejser, der var så vanskelige og livsfarlige, at de vidste, der var risiko for, at de ikke ville vende levende hjem. Mine gæster er Kåre Blytgen, der har skrevet Morfibo-originalen De opdagede verden, og Rane Villerslev, der har skrevet Foråret. Og så er det også to mænd, der har været på deres egne opdagelsesrejser. Velkommen, Kåre og Rane. Tak. tak du har jo valgt ni af de mest kendte europæiske opdagelsesrejsende ud til den her bog. Og lad os lige helt kort begynde med, hvem er de, og hvad opdagede de?
1: Jeg starter med Marco Polo. Ja. Der var selvfølgelig folk før ham, men jeg er nødt til at have en tid, hvor vi har nogle skriftlige kilder. Og hans bog, Beskrivelse af Verden, er jo vidunderligt. Det er den fortæller om det hele turen over det, vi i dag kalder Silkevejen til Kina. Hans år som embedsmand i Kina, og hans dramatiske tilbagetur.
0: Ja, han var den første. Og hvem var de andre otte?
1: Ja, så har vi, næste har vi uh, Christopher Columbus, som måske er jo mest kendt af alle. Men uh, fascinerende opdager jo sådan set et kontinent. Nu har aldrig i sit liv at kendt at, at det er et nyt kontinent. Jeg tror det stadigvæk, det er Asien, han er nået til.
0: Og det var Amerika.
1: Og det var Amerika. <laughs> ja og har et meget øh, dramatisk liv med flere rejser, og det bliver værre og værre, han dør faktisk i Glemsen, og bliver først genopdaget i 1800-tallet.
0: Ja. Næste?
1: Det næste, det er Ferdinand Magellan, en portugiser, som foretog den første jordomsejling, og er interessant på den måde, at han, han tror på, at man kan komme igennem Amerika et eller andet sted, der må være strædet. Det finder han, og øh, op der så også i Filippinerne, og øh, går til grunde der. Men hans, skib, hans sidste skib når hjem med, tror de rejser 234 mand ud, og de kommer den nedbrudte mænd hjem, men ikke Magellan. Han døde? Han døde, ja.
0: Nå, og hvad med den næste?
1: <laughs> den næste, det er der Cortez som øh, i, i mine øjne er en af verdenshistoriens største forbrydere men også en af verdenshistoriens største opdagelsesrejsende. Han rejste nemlig længere end øh, Christopher Columbus gjorde, og opdagede, at der lå et land, der hedder Mexico. En øh, meget højt udviklet kultur, som var helt øh, ufattelig for, for europæerne, og det kan vi komme tilbage til, men øh, endte med at fuldstændig ødelægge, altså med folkemord og tortur og tvang, ødelægge en af de her, sådan, verdenshistoriens øh, højeste kultur.
0: Ham vender vi tilbage til?
1: Så har vi en dansker. Vi har Vitus Bering. Det vil sige, den eneste dansker, som gør sig fortjent til at nå den liga. Han er russisk tjeneste og får til opgave at finde ud af, om Asien, det vil sige Ruslands yderste ende, hænger sammen med Amerika. Og han er på to ekspeditioner, og, og, og de er næsten lige vanvittige. Han skal jo krydse Sibirien. Han skal krydse altså gennem lange, lange vintre, hvor de må grave sig ned. Det her tager over, og så rejser de på hundeslæde, og osv., og, og de skal bygge skib, når de kommer frem, og så videre og sejler. Og hans anden tur derover, fordi de høje herrer hjemme i St. Petersborg, de er ikke tilfredse med hans øh, resultat, er, det synes ikke, det er bevist, så må han simpelthen tage sted igen på en syv øh, år lang færd, som er, jamen altså, den er næsten øh, den er det, det er verdens største opdelsesrejse nogensinde. Ja. Så har vi en meget kontroversiel person, som er Henry Morton Stanley. Nu springer vi lige til 1800-tallet. Han er kendt for Dr. Livingstone, formoder jeg.
0: Det var ham, der fandt ham.
1: Ja, sendt ud af af en avis i New York. Og han rejser sidenhen igennem. Han er den første følger, altså den første hvide. Der følger Kongo flodens løb finder ud af hvor den går hen og hvor den kommer fra og så videre. Men han var også kong belgiske konge Leopold's udsending i op langs, den anden vej tilbage op langs Kongo floden hvor han køber land for Macrophsa glasperler. Og øh, bliver dermed en forløber for, for, for det, for det rejsels som som Kongo skulle udvikle sig til. Lige lidt inden øh, Strændeligt, der har vi jo øh, en af mine favoritter. Der har vi Mungo Park, en skotsk læge, som er et ægte barn af oplysningstiden. Han, han, er simpelthen, han vil vise et liv på, at siden de gamle grækere har man hørt om en flod, der hed Nier, som løber inde i Sahara. Meget selvmodsigende, men efterhånden i 1700-tallet så siger man, at det, det må være rigtigt. Der kommer flere og flere vidnesbyrd om det. Men ingen europæer har endnu set den. Så den drager han ud med... Han har to spørgsmål, han skal have svar på. Det er, hvilken vej flyder en og hvor ender den? Og han kommer ned, og det jeg synes er, så fascinerende. Han, han, han er jo alene der. Han gennemgår de værste lidelser. Han bliver taget til fange, og han bliver ydmyget, og han bliver røget, han bliver tortureret. Og der er ikke noget tidspunkt, hvor han forfalder til at fordømme sine, sine bødler, så at sige. Han er simpelthen det her barn Og første rejse, der finder han ud af, jamen... Den, flyder mod Østfloden, kommer hjem igen, der går nogle år, og så kan han ikke leve, men han ikke fået svaret på det andet spørgsmål. Jamen, hvor ender den henne? Åh oh, Gud. Og så tager han afsted. <laughs> ja, tager han afsted igen. Denne gang med en ekspedition af 40 englænder. De dør. Og øh, hans, han sejler ned af 9, og så langt når han. Og så ender det hele en katastrofe.
0: Ja, og den vender vi også tilbage til. Ja. Hvor mange har du tilbage på din liste? Ja, så
1: har jeg det lige de, de to norske. Mm. De har øh, det Polarfarne. Her er Fritjof Nansen, den første, der krydser Grønlands indlandsis. Det er sidste i 18. tallet, man ved stadig ikke, om der er grønne skove på indlandsisen. Det beviser han, der ikke er. Siden forsøger han at nå Nordpolen, fryser sig ind med et skib. Øh, de kan godt se på kursen, de rammer ikke Nordpolen. Så går han sammen med en mand, forsøger at nå den på ski, opgiver og har en forfærdelig tur tilbage men bliver reddet ved et tilfælde til allersidst. Og den sidste er Amundsen, som øh, vil have været til Nordpolen som den første. Det bliver så opdaget af andre. Så kan han vælge det sidste hvide plet på globussen og det er Sydpolen. Og der kommer han ned i et rasende karpløb med englænderen Robert Scott, og øh, bliver så den første, der når frem til Sydpolen, og han vender tilbage og får det tilgraferet. Så New York Times kan skrive hen over forsiden, nu er hele verden opdaget. Hvor Robert, Robert Scott, han dør med alle sine mænd i isen.
0: Det er så vilde fortællinger, det her. Altså, og Rane, du er jo medlem af Eventyrenes Klub, og du har Rejs blandt andet mm-hmm. i Sibirien og Østafrika. Og det har du faktisk gjort, siden du var en ret øh, lille dreng. Mm. Den her fascination af at opdage ting og kaste sig ud i det totalt ukendte. Hvor meget har du været inspireret af for eksempel de ni mænd, som Kåre nævner her?
2: Jo, altså jeg har været meget inspireret af forskellige opdagelsesrejninger. Det er godt nok ikke lige dem, <laughs> men jeg har det jo mest øh, Knud Rasmussen og Helge Engstad, som man jo også kunne have valgt... Øh men, øh, men, men princippet er jo det samme. Det er det her med at, at kaste ind i det ukendte og kan man sige, asfaltere, imens du kører, fordi du ved ikke, hvad der, øh, hvad der venter. Øh, altså det, der kendetegnede de der ekspeditioner til Sibirien i, i starten, var jo, at vi blev kastet ud med helikop- eller med, med, med en, fra en helikopter med kanoer og proviant. Til, øh, hvor du i en kano kan have proviant til to uger, men du vidste, at der var tre måneder til at den kom tilbage, så du måtte jage og fiske undervejs.
0: Og hvor gammel var du der?
2: Jamen, der har jeg været i øh, lige begyndelsen af 20'erne, så helt ja. lille har jeg ikke været, men øh, altså 21-21 år, øh, og, må, og kortene var i målstokken målestokken til en million. Det var før øh, Google Earth, så det var vidderligt. Og, og det var sådan nogle amerikanske militærkort, og der var angivet landsbyer, som slet ikke fandtes og så videre ikke? Så det, var, det mindede lidt om det på nogle måder. <laughs>
0: Altså, og, og, men første gang, du var afsted på noget, jeg, jeg mener bare at have læst, at du mm. sammen med din bror Eske mm. altså, blev jeres far, synes, kan I så komme afsted, nærmest da I var 10-11 jo, jo. år, sendte han jer afsted ja, til Nordsverige. Ja, ja. Sådan, det,
2: var, det var sådan nogle træningsture, ja. øh, som man også læser hos nogle af de her, øh, hos Kovre beskriver, altså, at vi begyndte jo allerede, øh, altså faktisk, altså vi vidste fra, vi var 10 år, tror jeg, at det var det, vi ville, og så begyndte vi jo langsomt at prøve at oparbejde erfaring, ikke? Altså ved at tage til Lapland, øh, som rigtig mange andre polarfarer har gjort i deres ungdom for at træne sig og, øh, og tage jagttegn og alle de der ting, ikke? så man ligesom var parat til det.
0: Og det den der... Øh, kunne jeg spørge dig, Kåre, nu har du siddet meget indgående med, med de her mænd, og blandt andet har du læst deres dagbøger i det omfang, de fandtes. Hvad tænker du om dem? Altså, var de skruet sammen på en særlig måde, eller var de... Altså, jeg tænker, at de øhm, indgyder respekt.
1: Det gør de jo på, det gør de jo på mange måder. Altså, jeg er jo fascineret af dem. Jeg er jo også kan man sige, politisk af nogle af de resultater, der kom ud af det. Men, men som personer er de jo de er fascinerende og øh, næsten forbilledelige, fordi at, at de har det der mod, især fordi de har den der nysgerrighed. Altså, hvad er der der, hvor vi Det ved? Det er jo det, der kan man sige, driver hele menneskets udvikling. Ja. Nu bliver det inden for natur, teknik og astronomi og så videre. Men de her, de vil simpelthen se, jamen hvad er der derude? Og de gør det, altså de er jo, de er jo simpelthen frygtløse. Og man skal jo ikke glemme, at den, mange af dem havde jo ansvaret for rigtig mange mennesker. Og, og der er jo for eksempel, man kan tage v som Spæring, ikke? Som virkelig, hvor står, står de står over i Amerika, de når over med et skib til Amerika. Og der har en, en videnskabsmand med, der hedder Stella som også har skrevet meget, ikke? Og så får han 10 timer til at gå i land, så vil så Viduss vi, Bering hjem, og stiller han Robert Sølle, vi har brugt 10 år på at komme år. og så giver du videnskaben 10 timer i land. Og Beringens kommentarer, jamen har for mit mandskab. Vinden vender snart, der bliver vinter. Vi, vi når aldrig tilbage, hvis vi ikke sejler nu. Det synes jeg er en rigtig god øh, konflikt, der illustrerer, at, at han har det. Stanley i Kongo havde det samme problem. Han havde jo kun sorte soldater med sig, og tage igen det til ansvaret.
0: Ja, og vi skal faktisk lige dvale et øjeblik ved Stanley, fordi det var som sagt manden, der fandt den verdensberømte Dr. Livingstone. Vi skal høre et klip her fra din bog, det er læst op af Dan Slosser, og det giver virkelig et indtryk af, hvad det er for nogle strabasser, man skal stille op til som eventyr, der kommer her.
3: Ved et vandfald omgivet af bjerge besluttede Stanley, at der måtte laves en vej over bjerget for at få kanoerne sikkert forbi vandfaldet. Stanley hyrede 600 indfødte til at og rulle kanoren op ad bjerget. De nåede kun 500 meter om dagen, og ingen af dem kunne svare på hans spørgsmål. Hvor langt er der til havet? Selv levede han og den sidste anden hvide overlevende Francis Pocock af jordnødder, rødknolde, umodne bananer og brød af cassava. Det samme som hans folk havde spist på hele turen. Deres støvler var ødelagte, men det tab af de led i de barefodede sorte øjne, var værre end smerterne ved at gå uden støvler. En dag nærmede hundrede af krigere sig med sænkede bøsser. Stanley gik dem med møde og spurgte, hvorfor de ønskede krig. Det er dig, der vil ødelægge os, svarede høvdingen. Vi ved, at du sætter mærker på papir. Det bliver vores undergang. Bananerne vil rødende, og vores kvinder bliver ufrugtbare. Brænd dit papir eller slås. For Stanley var hans dagbog uerstattelig. Her i stod ikke bare ekspeditionens oplevelser, men også alle videnskabelige data, han havde indsamlet undervejs. Tilbage i teltet fandt han den eneste anden bog frem, han havde tilbage. Og med Shakespeare i hånden, gik han ud igen og rakte den frem. Høvdingen ville ikke røre den. Stanley blev sat til at brænde den. Dagen efter døde på den sidste hvide mand i ekspeditionen. Hans fødder havde været dækket af store byller, alligevel sang han til det sidste glade sange hjemme fra Rochester. Det var en strømvivel, der til sidst gjorde en ende på hans pinsler, men den tog også tre af deres bedste folk med sig. Mange af bærerne mente, at hvis de bare havde offeret en gedd til vandfaldet, ville ulykken ikke være sket. Otte dage senere mødte de en fisker, der havde set noget lyse i vandet, og da han roede derhen, havde han forfærdet opdaget, at det var ansigtet af en hvid mand
0: det her, det er udfordring på udfordring på udfordring på udfordring, som, altså, øh, ja. hvad, hvad tænker du, når du hører sådan et klip som det her?
2: Jamen, jeg tænker flere ting, og det er jo, det er jo sådan lidt øh, flertydigt. Øh, altså, på den ene side, kan man jo ikke være andet end dybt fascineret af det her at gå på mod, og, og de her enorme, altså nærmest ubegribelige øh, anstrengelser, som øh, de her mennesker er, øh, øh, altså, møder, ikke? og overkommer, og så nogle gange til sidst bukker under for ham. Men samtidig så er der jo også, der ligger jo en undertone i det her, øh, altså den her idé om, at du har et, du har et bestemt, kan man sige, vestligt gentleman's ideal, ikke? Som du ligesom hiver med dig hele vejen ud i, i, i buschen, ikke? Og, og du vil sgu hellere dø end at give, give kul på det, ikke? Og det, den side af det er jo kan man sige, mindre øh, flaterende øh, af flere grunde. Øh, øh, altså, øh, altså, dels er den jo stupid, <laughs> altså, fordi det rent faktisk fører til folks undergang, og det skal man jo huske på, at for eksempel noget i Arktis, hvor vi i dag tager det for givet, at man brugte hundesleder, øh, du ved, øh, og klædte sig i randsyrskin, når man skulle til polerne, det var faktisk et gennembrud, fordi man insisterede i rigtig mange år på, at det skulle være den europæiske vej, så man tog mønder ud i stedet for grønlandske sledehunde til at skulle trække sleden, fordi de var jo hurtige, og det vidste man fra England osv. Altså, så det her med, at man lige pludselig øh, ligesom lærer noget af de, den indfødte verden, man kommer til, var noget, der kom forholdsvis sent i virkeligheden. Ikke? Ellers er det jo det der med, at man importerer en livsstil med ud, og det, der kommer i kølvandet på de her opdagelsesrejsende, er jo lige præcis det, Altså, at du, du importerer en europæisk livsstil og placerer den i et tæt forhold ude i den her fremmede verden. Amerika er det i virkeligheden det bedste, måske en af de bedste eksempler på det. Ikke? Du, altså, hele dyrelivet, du udrydder ufattelig mange øh, øh, dyr. Du udrydder den indfødte befolkning, men mener et sted mellem 80 og 90 procent af den indfødte befolkning dør hovedparten af dem, før de nogensinde ser en hvid mand, ikke? fordi at de, øh, at de bliver dræbt af sygdommen. Og så når de europæiske opdagelsesrejsende begynder at bevæge sig ind over den amerikanske kontinent, så siger de, pristine land, ikke? Altså, du ved, det her, det er vild natur, men i virkeligheden har det været tæmmet på forskellige vis, med afbrænding og så videre, den her indfødt befolkning. Det har man ingen forståelse for, og man importerer en fuld europæisk livsstil i et til et, altså med dyrehold og mentalitet og det hele, ja, så, så det, der er pointen her, er jo, at øh, det, der får en til ligesom og få lidt dårlig smag i munden, det er, at det er enorme potentiale for at læ- lære noget af det nye. Øh, altså, lade sit verdensbillede ryste i møde med ny viden. Stille spørgsmålstegn ved etablerede sandheder. Den, du, nogle af de her mennesker næsten forbi, er.
0: Og så er det jo interessant at sige, at når de nu kom ud her, så overbeviste om, at deres europæiske verdenssyn var det, der skulle lægges ned over, uanset hvem eller hvad de måtte møde. Det er jo ret stor selvtillid at rejse ud med, kan man sige. Og hvad var det, der drev dem afsted? Fordi de vidste jo godt, at det var farefuldt, og de risikerede at komme hjem i en kiste. Så hvis vi starter med bare at kigge på det sådan personlige plan, hvad drev dem så afsted?
1: Jamen, for nogen har det været af gærighed. Hernán Cortés, øh, Mexikos Europa, der har det været ønsket om rigdom. Sådan var hele hans liv op til, at han drog afsted, som de jo altid er til meget unge, når, når de drager afsted. Ikke? For Marco Polo der, der var det for menige eventyrer, og den handel, han var uden en handelsfamilie, som kunne komme frem. Mm. Ikke? For, for Nansen og Amundsen har det også høj grad været berømmelsen. Det er at blive fætteret Altså Amundsen, han er stillet en af de 10, der står i øh, Oslofjorden og, og hylder en anden, sådan, da han sejler ind. Ikke? Og drømmer om, en dag skal det være ham, der sejler ind. Ikke? Så der har været mange, øh, lidt forskellige, kan man sige, vidt udspæring. Jamen, han manglede jo et job. Altså, han så... Okay, så
0: han tænkte, så tager jeg... Altså, ja, man så, kunne være så... blevet gadefejret i Oslo i stedet for, ja, måske.
1: <laughs> måske. Men altså, hvad kan jeg sige? Han, øh, han er jo samtidig med, med, med Tortenskjold som jo øversat sin mænds liv på spil hele tiden. Men han går kunne så i russisk tjeneste. det er der ikke noget odiøst i dengang, at gøre det for et andet land. Og så er han ved at være færdig, han kan ikke nå længere op i, i, i rang, og så opstår det her, sådan, den der jobmulighed. Så jeg siger, okay, så bruger vi da lige halvt liv på... Så det var, ja. <laughs> <Jeg> <laughs> men, man, jeg ikke men man
0: kan vel godt sige, hvis man kigger på de ni her, at øh, de fleste er så draget ud for ære, berømmelse, penge, og længere ned kommer øh, videnskabeligt formål, og det er kristne. Ja. Altså, det, det var simpelthen, de ville gerne være deres tids store rockstjerner. Ja, det... Er det ikke primært det, faktisk?
1: Jo, det er det nok. Det er meget svært at finde ud af, hvad det kristne betyder. Det går jo igen hele tiden, og de er jo så brede af deres kristne kultur og religion. Men de er jo meget forskellige, og det er jo den tid, de lever i. Altså, Marco Polo, han kan se over de der 20 år, han, bliver mere, han er meget fordømmelig i starten over for de østerlandske religioner, som konfucianisme og buddhisme. Han bliver mere og mere moderat, det kan man simpelthen læse sig frem til. Og så kan man lige se, at hver gang han har sagt noget rigtig pænt om om folk i, i, i Bøhm, eller Indien, eller Kina, så slutter lige øh, kapitlet med, øret i er de nogle forfærdelige hedninger. Og det er formentlig noget, der er klistret på hen. Det Fordi,
0: tænker du ikke, han har skrevet selv?
1: Nej, det er formentlig uh, for den katolske læsers skyld. Altså, vi skal lige huske, venner, at de er måske nok dygtige til det ene og det andet, men de er jo altså de ikke? Ja. Hvor man går vidt op i oplysningstiden, som sagt, 1700-tallet, han hele tiden øh, altså, refererer til næste kærligheden. Hele tiden. Han kan ikke forstå, at han ikke selv bliver behandlet næste gærligt. Men, men øh, han siger, altså, han, det er han helt klar o- o- omkring. Ikke? Ja. Så, så, så det er forskellige ting. Det, du siger med, med, med videnskaben, det spiller jo en kæmpe rolle jo længere. Altså, fra oplysningstiden og frem. Mongopark, ja. Mungo Park, og, og, og de to nordmænd. Og så sådan du også Stanley. Altså, det er jo, de har jo instrumenter med at være fineste og De går i stykker alle sammen. Men, men intentionen er virkelig, at nu skal vi vide noget om de her fremmede. Men som Arne siger, så kommer de jo, de kommer med deres engelske vaner, ikke? Ja. Stani, han sover sammen med sin sordsoldat. Han vil ikke sove på sin sidste diskussion sammen med de hvide folk, han har med sig. Han ser dem som nogle rige kostskoleelever der kommer der, som ikke engang vil lære de lokale sprog, <coughs> og så går hjælp med at sidde og, og, og drikke til om aftenen ude i urskoven ikke?
0: Nå, så han har flyttet ja. sig fra sin egne, faktisk.
1: Ja, men han kommer jo også fra et miljø, ja. Altså, han er også havde de der, der var køndige i latin, men ikke kunne snakke det eneste afrikansk sprog.
0: Ja. Rejne på dine øh, ekspeditioner, h- når vi nu snakker om, hvad har sådan været den med personlige øh, drivkraft, hvad har den været for dig? Altså, hvad skulle du øh, tosse rundt deroppe for, og have det smadret besværligt?
2: Ja, men jeg tror, altså i starten, der var, det jo, var jeg jo sådan en uprofessionel, altså forstået på den måde, at der var det eventyret, altså der var det ligesom... Altså, det var bare det der med, kunne man se nyt land? Kunne man møde øh, nye mennesker, som ingen havde mødt før? Øh, ikke det var det, der drev det. Men så blev, jeg jo, så blev det jo en livsstil i den forstand, at jeg så begyndte at læse antropologi og fik en karriere inden for det, altså, og blev ansat på universitetet, og så blev det jo så blev det en del af en professionel livsstil, ikke? Øh, Men det var, øh, kan man sige, det var sgu meget banalt, det der med eventyret. Altså, det er jo...
0: Men hvad altså, er eventyret? Fordi det er sådan et stort ja, ord. det er sådan hvad? stort ord.
2: Jamen, det er bare at... Op- som? ...opleve noget, som, som ingen har oplevet før. Altså, tror jeg... Altså, det er jo... Altså, uh, Sibirien på det tidspunkt... Altså, det var jo... Altså, den første ekspedition var under Sovjet. Altså, Sovjet brød sammen, imens vi var på Tundraren. Og da vi blev hentet af helikopteren, så var der gået... Jeg kan ikke huske, om det var gået halvanden måned, eller hvad det var, ikke? Og de... Altså, du ved... Øh, efter det var brudt sammen, og vi havde selvfølgelig ikke hørt noget om det derude. Øh, men men det var jo øh, altså det var, altså var totalt ukendt land øh, altså for vesterlændinge, og i virkeligheden også for mange russere. Ikke? Øh, og, og det der med at sige, jamen hvad fanden er der derinde? Ikke? Hvad er det for nogle mennesker, der bor der? Øh, altså, Eske blev så fascineret af... Altså, det var sådan noget, der opstod, imens vi padlede ned ad floderne der med kano. Altså, så stod der bare mammutænder op af flodbrinken. Ikke? Man tror, det var løgn. Altså, men der var simpelthen så mange efterladenskaber fra de her øh, giganter fra istiden, og den blev æske dybt fascineret af, og så... Øh, altså et par gange mødte vi nogle indfødte på den der, de der mange måneder, øh, og det blev jeg så dybt fascineret af, og det blev så vores to... Øh, det blev så vores levevej. Altså hver især, ikke? Hans er inde for biologi og... og, øh, hvad og hedder DNA, det? Indiana, ja. DNA, ikke? Og jeg er inde for etnografi og antropologi. Så det var... Altså det, man kan sige, rejsen formede os også. Altså vi blev øh, virkelig formet ikke? om og, og, øh, og det man... Altså det, man også finder ud af, det var jo, at det gik fra at være sådan nogle ekspeditioner, eller dem, som bliver beskrevet øh, af korre, altså hvor at du ligesom rejser ud med kano, du opholder dig ret kort tid et sted, og så skal du videre. Øh, og man, jeg indsamlede etnografiske genstande til Moskov Museum og Esketog, øh, altså, pl- hvad hedder det, noget, nogle planter med hjem, til der skulle plantes på Grønland i sådan et eller andet forsøg og sådan noget, ikke? Øh, men så efterhånden så indså jeg jo også, at altså, jeg lærer ikke noget om de mennesker ved bare hele tiden at rejse fra dem. Altså jeg bliver nødt til at bo med dem. Og det var jo så det, at altså, rejserne ændrede også karakter altså, fra at være de her ekspeditionslignende rejser til i virkeligheden at blive feltarbejder, hvor jeg boede i overvis øh, det samme sted for ligesom at forstå øh, kulturen indenfra. Ikke? Mm. Og det mener jeg jo har umiddelbart en meget større værdi, hvis du vil forstå de mennesker. Altså, så bliver du nødt til at bo med dem, du bliver nødt til at lære deres sprog, du bliver nødt til at se verden øh, igennem deres øjne, kan man sige. Ikke?
0: Ja, og det var jo det, Kåre, kan man sige. de var, havde jo, nogen var dygtige til at læne sig op af de øh, lokale og lære af dem, og andre kom jo bare med deres. Altså, det værste eksempel på dem, hvis du skal vælge en af dine ni øh, hovedpersoner ud, som bare kom og tromlede. Øh, over alt, hvad han fandt, og smadrede så meget som overhovedet muligt. Hvem af dem er det så, der er den største bandit på den konto?
1: Det er altså Anna Contes, der i 1519 kommer til Mexico og øh, bliver betragtet af meksikanske kejser som, øh, som hjemvendende gud, øh, fordi de har en myte om, at en gyshård drog i øst og en dag vende hjemme over og tage magten og så videre. Det er noget om deres tidsopfattelse, at ses som er rundt i forhold til vores, som jo er alene her. Men øh, han har han også en strategisk snu, fordi han finder ud af, at kejseren har modstandere. Og så laver han alliance med dem. Fordi man de siger, hvordan kan 500 mænd overvinde en, en her på 80-90.000 mand? Der får han altså hjælp jo af, af omkring 20.000 undertrykte indtil
0: Og hvad er det så, han gør, når han ligesom har vundet, vundet adgang til landet? Altså slagter han folk,
1: øh, Nå, han, altså, tager han deres
0: mad, eller hvad er det, han gør?
1: Ja, altså, ja han trænger ind og, og nedkæmper alle, der gør modstand. Og han får massakrer på hvor han efter han har lovet amnesti. Og der er, der er, jo, der er, jo, der er jo voldsomme krige, men øh, som de der par år går, så ryktes det tilbage i Europa, at landet er guld er fundet. Så nu vælter det over med, med nye lykkerider, og det vil sige soldater i, i første omgang.
0: Og hvad, hvad er det, øh, Cortés vil med det der? Altså, vil han, vil han være kejser?
1: Eller? Ja, det vil han være. Han, vil være. han bliver visekong af ny Spanien. Altså, mm. pludselig er Spanien blevet uendelig mange gange større. Og der vil han være visekong, og det bliver han også. Men med tiden falder han i unåde, fordi han bliver for selvstændig. Man begynder at føre rettssag imod ham i, i Spanien og så videre. Og han bliver mere og mere øh, øh, skør, fordi han ikke finder det her landet af guld. Altså øh, i desperation, så slagter han den nye meksikanske kejser, altså på en helt forfærdelig måde.
0: Hvad gør han? De,
1: jamen, de drager ned øh, på yucatan øh, ned i Jungen, hvor mexikanerne siger, jamen, jamen det er her. Derfor, der har de været oppe i Kalifornien og ledet flere år. Og hele tiden bliver han lidt på vildveje, ikke? Eller er mexikanerne så for der er ikke noget land af guld. Og dernede i Jungen så siger nu er det simpelthen nok, og så skærer man en kniv, eller får selvfølgelig sin bøde til det, øh, huden af fra isen til, til fodsåler, skærer han simpelthen huden af den nye hejser, og hænger ham op i et træ med, med hovedet nedad, så insekter og, og så videre kan Han dør ikke af blodtag, fordi han er ordentligt flået, men indtil han så altså, dør Så han
0: ja. hænger levende flået
1: først? Ja.
0: Hvorfor skulle det være så brutalt, ved man det?
1: Nej, øh, det var en brutal tid, og øh, meksikanerne havde praktiseret selv menneskeoffringer, hvor de skar hjertet ud af, af brystet på, på levende mennesker. Både af krigsfarver og folk, der meldte sig øh, frivilligt. Ikke? Noget af det, man så vil i vi europæisk tankegang må det selvfølgelig også være en gydredsel. Ja. I, I kan de skønne hver går oprør. Altså, det her det er ikke nogen rar måde at, at ende på. I når aldrig til solens rige, fordi I bliver ikke accepteret med den her død
0: effektiv, her. Altså, jeg ved, du har jo rejst rundt i, i, i Sydamerika i, i hans fodspor. Hva, altså, hvad, hvad oplevede du der? Altså, kunne du se spor af ham der, eller hvad, hvad var ja, som ligesom formålet med det?
1: Man har en meget, meget uførlig øh, dagbog fra af hans soldater. Man har også godt dokumenter og så videre. Og da jeg læste den så meget ung, så blev jeg så dybt, dybt fascineret af, af det her drama, og forstod som et, at det var jo altså, verdenshistorisk vendepunkt, simpelthen. Så, så, så valgte jeg nogle år senere at komme tilbage. Der var jeg blevet forfatter. Og så var jeg skrevet en roman om, om den her sådan, rejse. Og der brugte jeg alle de gamle dokumenter til at finde vejen. For de, man ved godt nok det hvor det går i land og rejse det første kurs i Amerika. Og så følte den ved, ved at læse de dokumenter. Jamen, så drog vi op af den her sådan, flod og igennem nogle kløfter. Altså finde de her sådan, landmærker. Og så frem til de byer, han nævner, som jo, jo findes i dag. Og drage op igennem øh, passet, som i dag er helt øde som hans soldater gjorde, hvor de stod og kiggede ud over hovedstaden, Mexico, som jo en af verdens største byer. Og de jubler, de jubler af i det der så kom, fordi det er jo, den er rent sølv, kan de se. Ikke? Og det er så ikke det, fordi den var hvidkalket, fordi solen skinnede, mm. og den lå ude i en sø, <laughs> og deres hjerner var så fokuseret på ælden, så de troede, de så den. Ikke? Yeah. Så jeg rejst den, og, og så har jeg kan man sige, genfortalt den i romanform, og så har jeg lavet en, en ung dansker rejsten eller dansker der rejste den samme tur i dag, så der blev sådan en... Hvor jeg føler op på det, fordi det, det er en 1995, hvor der var et stort oprør i Mexico fra indianske side. Indianer ydlemæssk jo gjorde oprør. Og de har jo levet under den her sådan, skal man sige, interne kolonialisme i 500 år, ikke? Og det var så fascinerende for dem, hvor adskilt de, er de stadigvæk er. Altså 500 år, det er vel 2.000 generationer. Og de indianer mødte, de kunne kun overflades. De var dårligere til spansk, end jeg var. Og de lede, altså, isoleret op i bjergene ude i junglen. Jeg, jeg synes, det var dybt, dybt fascinerende. Mm,
0: det kan jeg godt forstå. Så du f- var faktisk lidt... følte du din egne opdagelsesrejsende der?
1: Ja, altså det og der er jo... Det kan man sige på en måde. Det følte jeg sig mere her i 2015, hvor jeg fik lov til som den første udenlandske forfatter at tilbringe efteråret i Nordkorea. Og være steder, hvor der ikke for, har været ja, europæiske studenter. Ikke? Altså... Dels bo der, og, og, og dels rejse rundt og komme op i de nordøstlige områder, hvor dengang sulten herrede, dengang vi hørte om hungersnyden i Nordkorea. Og, og det der med, man kan ikke snakke frit med folk derovre. Men alligevel kom så tæt på, at man overhovedet kan og finde ud af, at for fanden, de er jo ligesom os. Altså det der med, det er meget nemt at demonisere nordkoreaner. om de robotter, de er hjernevasket og osv. Nej, de er ret uvidende om, hvad der foregår ude i verden. Men <laughs> de er jo lige så er nøjagtigt så ligesom glade for deres børn. De laver drikker lige så mange øl som vi gør, og de dra- lægger lige så meget fis med tingene, som vi gør. Altså, det var, det var sådan, det var jo forholdsvis nyt, land, kan man sige, ikke.
0: Ja. Og det her, Rane, vi skal jo tænke os mm. tilbage øh, i tiden til en gang, hvor verden, der var hvide pletter på landkortet, ja. Og det er jo. I hvert fald for mig at tænke, at de fleste moderne mennesker smadrer svært at forestille sig, at ja. der er steder, der ikke er kortlagt.
2: Ja. Men det var det faktisk også for den, øh, i den tid, fordi det store øh, øh, kan man sige, gennembrud i vores tankegang var jo, i renaissancen begyndte man at lave kort med hvide pletter. Før det, der havde man jo, øh, mente man, at man havde kortlagt hele verden, og alt hvad der skulle findes af viden, det skulle findes i Bibelen, som man vidste i og for sig alt allerede. Så det var jo, at øh, man, man begyndte at sige, jamen der er hvide pletter på landkortet, der er noget, der skal undersøges. Øh, og samtidig så får du jo ideen om individet, øh, altså som vi betragter som naturlige i dag, fordi vi er et produkt af, af det, men altså som jo udtrykker sig i malerkunst, øh, blandt andet, altså hvor du får perspektivet ind i maleriet, ikke? så verden begynder at blive set fra et individ. Og ikke altså fra en, i stedet for et, ja, ikke for et syn? ikke. i stedet Så man kan jo sige, at den kombination af de her to, øh, må man nok sige, ret positive øh, erkendelser for vestlig civilisation, er jo også det, der driver, øh, kan man sige, hele den bølge af, øh, af opdagelsesrejsende ud i verden. Og de kommer jo, på trods af, at de kommer med deres øh, fordomme og alt det, vi har talt om, så kommer de jo altså også med både ny viden øh, og mennesker og om dyr osv., øh, som jo også former os, altså, ikke, så, som gør, at vores horisont bliver simpelthen øh, større, ikke? Og der kommer jo også forestillinger om den edle ville med Rousseau i, øh, du ved, i oplysningstiden og så, videre. så det er jo ikke kun demoniserede billeder af de fremmede, der ligesom opstår. Så det ryster os jo i vores grundvold, kan man sige, på mange måder, at få os til at tænke over, hvad er det for et samfund, vi vil skabe, og kunne man leve på en anden måde? alt og, og, det øh, og, blander slags...
0: ligesom spillet op med ja, noget det,
2: nyt. Ja, det gør det ikke. Og det må man jo sige grundlæggende set er ekstremt positivt, og har været en, en, en umådelig kraft i, øh, i vores egen civilisationsudvikling. Ikke? Øh, så, øh, så man kan sige, at ja, altså, vi lever stadig i kølvandet af de, af, de, af de opdagelser og den, de erkendelser, ikke? Ja.
0: Og det gør vi vel også handelsmæssigt, fordi. En ting er, som vi talte om tidligere, hvad drev de her mænd helt personligt, og så ville de hellere ud og fryse fast i indlandsisen i et 3-4 år, end at farge gader i Oslo. Men der stod jo også pengestærke folk bag dem, og det var jo også et stort ønske om handel. Penge, øde velstand, nye samarbejdspartnere, alt det der. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om det, Kåre? Hvad var det øh, for et perspektiv, der også var med ombord, når de drog afsted?
1: Ja, for dem, der sendte dem ud, dem, der finansierede det, så var det stort set altid handel, det drejede sig om. Det var det helt tilbage fra Marco Polo. Han var så øh, selvfinansierende, kan man sige. Men det, der, der interesserer ham allermest, det er det at, at handle. Og det er derfor, at den såkaldte silkevej var interessant for, 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 for den tid. Ikke? Og det til samt, Kina,
0: fordi man så handlede Kina, silkevarer, ja, ja,
1: blandt andet. Ikke? Og øh, fordi lidt senere der i 1400-1500-tallet, øh, der er det jo en tid, hvor alt, hvad der hedder noget med indikum eller arabikum, det er dybt fascinerende. Krøderier, altså en ikke-livsnødvendig ting, er, er så dominerende og, og meget dyre, og peber meget dyrere end en, en guld i vægt. Så man, man vil simpelthen handle. Det er jo, en, det er jo grunden til, at man, man søger håber på, at man kan sejle syd om Afrika. Og, og for at komme over til Indien, komme udenom, fordi de muslimske riger, de ligger og spærer. De vil ikke have europæiske, de vil ikke have kristne øh, handlende. Så igen, det, det er, det er han, øh, der, der, der driver det frem. Ikke?
0: Kan, man, kan man bare lige nævne en håndfuld af de produkter, som nu findes i et hvert supermarked øh, her i Europa, men som faktisk kom med de her ni mænd? Har du lige sådan en ding-ding-ding-ding? Jo,
1: men man kan jo tage, hvis man går den anden vej, og øh, går test til, til Meksiko. Der har vi jo kalkunen, vi har rocadoen, vi har tomaten, vi har majsen af chokolade. Altså, der, der er masser af, af de her ting, som er til. Sygefelis, så vidt jeg husker. <laughs> ja.
0: Virkelig stærk, han har den svar. Ja.
1: <laughs> Og den anden vej, Margielander, Han Jordomsejlede jo, fordi han sagde, at vi kan komme ud, om øh, han sejlede fra den spanske konge. Vi kan komme ud af portugisernes øh, paverne, der havde delt verden op. Halvdelen var jo portugisisk, halvdelen var spansk. Vi kan, komme, vi kan komme udenom portugiserne, så altså verdenshærde er jo mere sammen, sejle den anden vej rundt om kloden. Det er for at komme til Krøderiøerne. Ø- Og det er jo Nællinger, det er kanel. det er måske det er, altså de ting, som vi, altså, vi alle sammen har skabet af. Ja, præcis. Slaver wow.
2: altså, jo. eller trekantshandlen blev jo kommet jo i kølvandet, ikke på...
1: Jo, men... Jo, jo, det kom mm-hmm. på, på forhold til Cortés yeah. og, og de der. Yeah. Cortés selv, han sendte jo, sla- eller, at Kolumbus sendte jo slaver hjem til, til hof mm. og dronningen blev ved at sige, det skal du ikke gøre, det er ukristent at tage slaver. Mm. Og der var en kæmpe diskussion blandt teologerne, om kristne måtte have slaver, mm. eller ej. Det var sige en meget interessant ting, jeg synes jeg, det jeg godt kan lide, når jeg har lavet de her historier, at vende nogle ting lidt om. Man siger, at Magellan var den første, så som bliver hyldet af et hvert leksikon. Der står selvfølgelig til sidst, at han nu ikke var med de i 18, der kom hjem. Men i virkeligheden, så har han været derude af før, i det der da i Indonesien. Og der har han købt en slave, som han døber Enrique, altså Henrik, ikke? Øh, kristen navn. Han er med ham hele vejen på turen. Og øh, efter Magellan dør, så kommer slaven formentlig hjem til sin egen ø. Det er man stort set sikker på, selvom vi ikke har skriftlige beviser på det. Det betyder, at det ikke er Magellan, og det er heller ikke hans 18 overlevende europæer, der er de første har sejlet jorden rundt. Det var slaven, Enrique, der var den første jordsejler.
2: Ja, det er meget
1: Ja, og vi kender ikke engang hans rigtige navn. Vel? Nej. Det gør Nej, vi ikke. det er ikke. meget sjovt. Hans, det.
2: Men jeg synes faktisk, at altså, der er en meget interessant analogi, som der lige slog mig her øh, forleden, det er jo, at Altså rigtig mange af de her øh, tidlige øh, opdagelser er jo finansieret af private firmaer i virkeligheden. Altså også når du tager i Sibirien, så er det Jærmark, Kozang Jærmark, der er finansieret af Strogenau-familien. Øh, altså det mest berømte er jo øh, øh, East India Company ikke, i England, som jo får en magt, som man tror er fuld. Den er fuldstændig vanvittig. De kontrollerer jo hele Indien. De har en hær, som er dobbelt så stor som den britiske herring. Og analogien her er jo faktisk til de her, øh, øh, hvad kan man sige, digital, øh, hvad hedder det, digitale øh, øh, kæmpe selskaber, altså Google og Amazon, Amazon og alt det der. Facebook, Fordi det kan man jo sige, det er jo den nye, uopdaget verden, det er jo i virkeligheden den virtuelle verden, som i dag i den grad øh, er domineret af de her private selskaber, og hvor staterne ligesom halter efter og forsøger at få noget kontrol med det, ikke? Og på mange måder, så er meget af den tidlige kolonialisme er jo øh, på samme måde. Altså, og så tager, går der sådan en 150-200 år før, at staterne ligesom annekterer og, og får en vis kontrol. Ikke? Så det, der er egentlig en meget interessant analogi med det, der sker i den digitale verden lige nu, ikke? som jo er det nye uopdagede land, som jo i virkeligheden er, virker endeløst ikke på samme måde som... Øh, Øh, som det gjorde for, øh, for folk dengang, ikke?
0: Ja, så vi har i virkeligheden ja. fået masser af nye hvide pletter. Ja,
2: og de nye opdagelsesrejsende, det er jo alle de her, hvad kan man sige, øh, øh, dem, der kan kode og hacke og hvad fanden det hvad er det? Hackerne, det er kortest, måske, altså <laughs> ja. dem, der kan kode, det er Amundsen, ikke? Altså, jeg ved det ikke, men, men der er i hvert fald en analogi til, øh, til det, der sker, ikke? Øh, øh, og så kan man sige, med industrialiseringen jo også, altså som jo... Så kommer i kølvandet på det her, fordi du bruger jo de her områder, som øh, altså de her nyopdagede områder, som, øh, øh, som ressourcebaser, kan man sige ikke, øh, og som jo øh, og under industrialiseringen bliver der jo kæmpe, altså kæmpe produktioner derude ikke, øh, og og, øh, og, øh, og der kan man sige at den revolution, det indebærer, og de enorme forskydninger på verdensplan, altså, og migrationer, der følger, bare tænk på USA, ikke? altså du får et landbrug, der bliver mekaniseret, og en kæmpe overskud af arbejdskraft, ikke? Øh, som kun delvis kan absorberes af den nye industri, og så har du, kan man sige, heldigvis, var jeg ved at sige, i hvert fald set med vores vestlige perspektiv, et, et stort område, der hedder Amerika, hvor der er en masse migranter, der kan tage til, men altså de bevægelser, vi ser, også i dag, med kæmpe migrationsbølger, ikke? en eksplosion af ulighed, osv., er et resultat af den digitale revolution, som er en ny revolution, som højst sandsynligt er lige så alt omkaldfatrende som den industrirevolution, som i virkeligheden fulgte med i kølvandet på, på de her opdagelser ikke? og gjorde det muligt at udvikle stor industri, ikke så der er noget, der gentager sig her som jeg synes, at man har mistet man bør egentlig gå ind og undersøge ja. lidt altså, ja. ja. man
0: kan tale om, at altså, der er store hængsler om hvilket historiens ja. dør drejer ja. og der ja. var opdagelsesrejsen opdagelsesrejsende den ene og nu taler du om mm. den digitale revolution mm. som den anden, mm. og derfor kort tænker man kan vel kan man overhovedet vente på hovedet og sige hvordan havde verden set ud i dag, hvis de ni mænd plus en håndfuld andre ikke var rejst ud med det mod øh, og de penge i ryggen, som de gjorde kan man overhovedet forestille sig, hvad så?
1: Altså, min historie faldt skor på, og så var der nogle andre, der havde gjort det. Altså, det, før eller siden var Amerika jo blevet opdaget. Før eller siden var Beringstrædet blevet fundet, uanset at det har fået et andet navn efter en anden person. Mm. Ikke? Altså, der, der er jo ting i historien, der, der, der drives af, som er, er, er større end de her mennesker. Men nu var de de første. Og øh, altså, jeg har som sagt den der, jeg er lidt imponeret af, af dem, der, dem, der går forrest. Og alle står og holder dem tilbage. Det her det er jo vanvittigt osv. Og, og nogen, der er ikke kommet tilbage, det er dem, der håber at tjene penge på det. De bliver hjemme på kontoret og, og, og finansierer nogle skibe og, og lidt våben og sådan noget. Ikke? Men, men nu, nu gik det altså for os af den ene eller anden grund, som, som vi har talt om.
0: Og det og, og mange af dem øh, fik jo, som du også nævnte i begyndelsen, en trist skæbne. Ikke også? Altså de, øh, de døde fattige mange af dem, desillusionerede. De fik slet ikke den anerkendelse, de egentlig havde ønsket sig. Den har de så fået posthumt, hvor de jo når ikke kan bruge den til særlig meget. Ja. Mm-hmm. Øh, men lad os Altså, vores blik på dem i dag, vi er jo en tid, hvor alting ændrer sig, og noget, der engang var godt, det er pludselig dybt foragteligt. Øh, hvad status har de her opdagelsesrejs? Nu kigger jeg på dig først, Rane. Hva, hvad status har de i dag i denne tid, hvor alle jo er så krænkelsesparate? Ja, og... det må
2: man sige. Øh, altså, de er jo i hvert fald blevet stærkt udfordret som helte, kan man sige. Ikke? Øh, og delvis med god grund, det er jo slet ikke det, øh, altså, at øh, der er jo fuldt. Både bevidst og ubevidst. Jeg ved ikke, hvor mange ulykker og rejsler med i kølvandet. Men jeg, altså min holdning personligt er jo, at altså det, der er altså det, der gør, at de stadig er interessante, og som virkelig kommer frem i korsbogen. det må jeg sige, jeg synes, det er et fantastisk bog, utrolig øh, spændende at læse, det er jo, at det, altså uanset hvor frygtelige nogle af de ting, der fulgte med, så kan man jo ikke andet end at blive inspireret af det enorme våge mod og viljestyrke og kompromilløshed og så videre, som, øh, som driver dem. Så jeg, altså min holdning er, at man bliver simpelthen nødt til at have sådan et perspektiv på dem. Altså, man bliver nødt til både at øh, anerkende, at de var nogle ret usædvanlige mennesker, øh, og samtidig også have et blik for, at at det førte øh, forskellige redsler med sig. Altså også vidunderlige ting, og verden blev større, og vi fik nye perspektiver og alt det her, men det fulgte også redsler med sig. Man bliver nødt til at have det dobbeltblik, og ikke gå i de her absoluter, som, øh, som der kendetegner meget af debatten nu. Ikke? Altså, hvor er du river statuerne ned, og du smadre dem og så videre. Det er ikke for at sige, at man, jeg synes, det er færre nok, at man, st- at man fjerner en statue, fordi man siger, at den person, der før var en held, er nu ikke længere en held, er, har historien altså altid været, men man behøver ikke lige frem at destruere dem, eller <laughs> altså, så kan man sætte dem til Nationalmuseet, så skal vi nok opbevare dem. <laughs> ikke? Men man bliver nødt til at have det dobbeltblik. Altså, der, der er simpelthen ikke andet for. Altså at anerkende, at verden er øh, øh, både øh, god og dårlig, og, og, og når man sætter noget i gang, så kommer der altså også øh, nogle dårligdomme med med som man så må erkende og forsøge at reparere på, ikke? Altså, ja.
0: Og hvad tænker du, Kåre? Altså blikket på dem, er de helte, er de skurke, fortjener de statuer, eller skal de pilles ned?
1: Jamen, jeg har lidt det samme syn på det. Altså, for at tage igen Stanis som det mest oplagte eksempel, fordi han også er relativt ny tid, ikke? Altså, vi snakker om sidste 1800-tallet, og, og, og det er Kongo. Jeg havde ham hele mit liv, fordi jeg set ham som en forløber for, for kolonisation, af den mest frygtelige slag i ikke? Så har jeg jo i den her forbindelse læst tusinder, han skrev tusinder af sider af hans bøger. Og man kommer ind i, i hans liv, og, man, og man, jeg finder jo ud af, hvor, hvor, hvor han brænder for at få ophævet øh, slaveriet og slavehandlen. Hans store, største bekymring, det er, at han ikke har ildkraft nok til at angribe de øh, arabiske slavetransporter. Ikke? Og, og hele, han har den der tro på, at den dag bliver Kongo som Europa. Der vil man sidde ned og høre violinkoncerter ved floden med små kaféer og, og så, videre, ikke? så det er et rigtigt konservatorisk synspunkt, ville vil vi sige i dag, men egentlig i, øh, egentlig i bedste mening. Ikke? Og samtidig så opkøber han land for spejle og aflagte kåber fra Bruxelles øh, lakajer, ikke? og skraver det hele til sig, og resten af Europa sidder og kigger på. De, godt, de siger, at det er i orden, hvilket konge får hele Kongo som sin private ejendom bare vi får den frihandel. Bare Kongo-floden bliver, altså handel er jo altid traditionelt gået op af floden, ikke? Så er det er orden, så får du sgu den, øh, det der land, som vi ikke aner forstår der, er, hvor mange der bor. Som helst. Det får du, hvis bare vi får den frihandel. Så det er det er simpelthen dobbelthed. Manden, han åbner for den frihandel, den frihandel er et katastrofe for et fattigt forbi land, ligesom det er i dag. Frihandel er aldrig lige handel. Det hedder Frihandel, men det er altid på den stærkeste betingelse. Det åbnede han for. Det er problematisk. Der er mange, der vil have, have hans statuer fjernet i England nu. Der står nogle stykker. Og, øh, men det gør de som lidt på grund af, at han var racist. Og det er absolut ikke, der skinner ud af hans, øh, hans bøger. Han ender jo med i sin sidste bog at skrive, at det vi gjorde galt, var, at vi drog ind i Kongo, uden at være inviteret. Og det er, det er egentlig meget godt ramt, men omvendt, det vil jo ødelægge en hver det en en hver nysgerrighed, hvis der ikke var nogen, der gjorde det. Så det er sådan, sådan uh, dobbeltsidet. Det er
0: faktisk en rigtig fin sætning, synes jeg. Det, altså, vi var ikke inviteret. Ja. Men det, hvis vi bare lige skal runde det der med, at nogen har jo været bedre til at spille sammen med, som du også sagde, det var interessant at møde de mennesker, og du var nødt til at forholde dig til dem og lære noget af dem. og sådan noget. Altså, men, men de her mænd er jo kommet, Og nogen fandt så først for sent ud af, at de ikke var inviteret og skulle have lyttet mere. Hvad er det egentlig for... den fineste, hvad skal man sige, øh, egenskab som opdagelsesrejsende, hvis man skal blende ind eller forstå, at man skal lære mest af dem, man møder på sin vej, som kender landet bedst. Altså, hvordan, hvad, er det, hvad er det, der skal ske i ens hoved? Ja, jeg man... tror, at den
2: allervigtigste egenskab er i virkeligheden den, øh, øh, altså åbenheden for at lade sig destabilisere i møde med det fremmede. Ikke? Altså åbenheden for at lade sig udfordre, altså at lade sit verdensbillede udfordre. Og øh, altså, i virkeligheden falde i uriner om nødvendigt og så bygge et nyt op. Altså, det vil sige, altså, hvis, du kommer, hvis du har meget stærke fordomme, som du holder fast i øh, hele vejen igennem, jamen, så amputerer du eller kastrerer du, kan man sige, det fremmede mulighed for at og destabiliserer dig, ikke? Så det er, jo det, altså det er jo den nysgerrighed og åbenhed, der er helt afgørende, men
0: det er jo ikke? også sindssygt farligt at blive destabiliseret. Ja, det er
2: det, og det kan også være sindssygt ubehageligt, unægteligt, øh, fordi vi, øh, det, det skaber jo gyngende grund, og hvad skal jeg tro på, og alt det her. Men, men det er simpelthen det, der, efter min mening, er den allervigtigste egenskab, når du, øh, når du tager ud, ikke? Og hvis du lever tilstrækkeligt længe et sted, så bliver du destabiliseret, uanset om du ved det eller ej. Og det er jo også det, man ser hos nogle af dem, er, altså at de... De kommer måske med, med forstå, bestemte forståelser af verden, men der sker jo noget med dem undervejs. Ikke? Altså, ikke? De, bliver, øh, de ændrer deres syn på verden i møde med det nye og det fremmede. Ikke? Øh, men det er jo en sindssygt vigtig egenskab, både for udvikling, for kreativitet, for, 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 for alting. Ikke? Øh, mens ikke? en som Cortez der, som, <laughs> altså, han er, hvis, hvis man overhovedet skal beundre ham, så er det jo nok, at, at han simpelthen overlever så ufattelig mange øh, øh, altså, øh, situationer, hvor han i virkeligheden skulle være død. Men altså, man har jo ikke indtrykket af, at han, altså, han er så fokuseret på rigdom, at, øh, at han, altså, han, han går med skyklapper på, ikke, og alt det vidunderlige, han ser omkring sig, er han fuldstændig ligeglad med, fordi for ham handler det bare om at, at få guld ind ikke. Altså, det er ligesom skrækeksemplet number one på en opdagelsesrejsen, ikke? og så har du så ellers en palette der ud af
0: af ja, hvor de er mere eller mindre yeah. øh, gode mennesker og, yeah. og flinke fyre, men man kan sige, Stanley håbede jo, at der var violinkoncerter ved mm. øh, flodernes bredder ind, i, i Kongo. Det, det er jo ikke rigtig sket, øh, mm. mig bekendt i hvert fald. Men hvis, kort nu stiller et øh, lidt flabet spørgsmål. Hvem er din favorit egentlig? Altså, hvis jeg overhovedet må bede dig om at rangordne de ni mænd her.
1: Det er svært at sige, fordi man kan kun se dem ud fra den samme tid, de lever i. Og der er det nemmest for mig, kan man sige, at forholde mig til starten af 1900-tallet, for det er det uh, nærmeste, man kommer. Der den, den, ja, det er den verden, <laughs> jeg kender, ikke? Og så har vi uh, Roald Amundsen, uh, der er den første sejler, sejler nord om Amerika. Han sidder fast op i uh, det to og halvt år og så, så kommer der kommer lidt is, og så kan jeg sejle lidt videre og så videre. Han går jo ud hos uh, de lokale, jeg ved ikke, hvad ordet jeg skal bruge, en og så... Det er Chukchi. Ja, okay. Han hos der, og der, og der lærer han jo simpelthen, der lærer han fra grunden sledekørsel. Hvordan behandler man altså med hunde? Hvordan behandler man mederne? Hvordan sveder man mindst, når man er aktiv? Og så videre. Han lærer simpelthen det hele. Altså, af dem, der ved det bedst. Af dem, der ved det Så kan det godt være, at de officielt den tid er et stenalderfolk. Men den verden, de lever i, der de mestrer, og det lærer han af dem, da han så kommer til Sydpolen, så er han så velforberedt på det at opholde sig i arktiske egne, at ekspeditionen til Sydpolen lykkes, øh, altså groft sagt lidt som en, øh, en hyggetur, ikke? Mens England Scott, som, som han konkurrerer med, han har idealet fra den britiske flåde. Det er jo et imperium på vej i forfald, Og han har altså der, at mænd er mænd, det vil sige, at vi trækker kraftet med med til Sydpolen, ikke? Og, og der er jo lige 1500 km, og så lige ikke? I starten har de havde taget ponyer, men de døde selvfølgelig, inden de, de kom i gang, og så vi trækker vi er mænd, vi trækker den, ikke? Er
0: det er faktisk hovedrystende læsning om Scott. Altså, han er jo... Han er jo ej, jeg ikke, altså, det er jo ja, sindssygt, ja, det ja. han forestiller. Han er jo så tæskehammerende åndssvagt.
2: Ja, ja. Det ville er, at han jo betragtes faktisk som... Altså, han er jo næsten mere berømt end Amundsen. Ja. Altså, han betragtes jo virkelig som en held, selvom han ikke lykkedes. Altså, jeg var indskrevet på Scott Polar Research Institute i Cambridge, og der er på, på frisen der, der er, ser man... Scotts lydende hoved, det du ved ikke, altså, altså, det er jo sådan en, virkelig sådan en, en bygning, der er skabt til ære for Scotting, altså, og det er jo interessant nok, selvom han jo... Ja, fordi meget ja. af hans
0: lidelse handlede om, ja. han havde ikke lavet ordentlig research, ja. Ja. og han kom og var 5 ja. o'clock team man, ja. i stedet for at forholde ja. sig til den virkelighed, de skulle face. altså ja, Og det er jo skønt, når man kan sidde her i bagklogskabens ulidelig klare ja. lys og sige, kæmpe flot, ja, ja. mand, hvad tænkte du på, du skulle have gjort som... Ja. Altså,
1: ja, altså han, som han siger direkte, lige ind det går for landforskibet og siger, jeg er ikke rigtig forberedt men vi improviserer, ikke? Det er flot ja, det er godt. Men, øh, mm-hmm. men altså, Vi Suspeng tog ansvaret for sine mænd i 1700-tallet, ikke? Ja. Han sagde en. De ligger alle sammen på isene nu, på glætjen, som om nogle århundreder vil føre dem ud i havet til ingenting. Hans mænd, ikke? Ja. Han, han ville ikke høre. Han, ikke. han besøgte øh, øh, Fritjof Nansen i Norge for at og, og få nogle ting. Fritjof... så altså,
0: godt snakker vi om det. Ja, godt. Ja.
1: Og, og Nansen, han siger til ham, jamen, I skal i hvert fald ikke gå, i skal tage ski med. Men det, og derfor har han så overtalt til, men de er enormt besværligt at løbe rundt på de der stænger der, osv. ikke altså, ej, lad os. Nu går vi sgu ind til Sydpolen. Altså, det, det er jo... Det, det er næsten øh, selvmorderisk. Altså, det, det er det bare billede på det britiske imperium. Mm, mm. Altså, det her det går til grunde, og I har ikke fulgt med. I har ikke lyttet. Mm. Nu er det den eneste opdagelsesrejse, der kommer et sted, hvor der ikke bor mennesker i Sydpolen. Ikke? Mm. Men Amundsen har lyttet til dem i Nord, og så videre. osv., i, I må simpelthen gå ind på de her menneskers betingelser, for at forstå det land, I nu skal agere mm. i. Og I må være bra pr- 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 til at lade jer ja, destabilisere, hvad ja, det og ja, ja, også, ja. også psykisk, og det, og det hele ja. går i opløsning, og blive til noget nyt, blive til en blanding mm. af, af det, du møder, og det, du er. Mm. Ligesom de mennesker også er tvunget mm. til at blive en blanding af dem, der kom, og det, vi var før.
0: Og Rane, din favorit, hvis vi nu skal lave sådan en... Øh,
2: jamen, altså, efter jeg har det her, øh, så er det sgu nok Vitus Bæring, <laughs> men, øh, men det er jo fordi, øh, at altså, han er egentlig ret ukendt, øh, og altså jeg har alle Stellas øh, skrifter øh, hjemme på hylden, og, og det interessante er, at selv så mange århundreder efter, så bruger jeg det faktisk nogle gange øh, altså, i forskningen, fordi Italmenerne eller Kamsjadalerne, som de hed dengang, øh, gik jo til grunden ret hurtigt efter. Så den befolk- på det er Kamchatka de. øh, halvøen ikke? Øh, så det, man egentlig ved om dem, er i høj grad øh, fra øh, Stillers beskrivelser. Øh, så det er jo interessant nok, at selv noget, der er så gammelt, stadig egentlig øh, har en vis øh, værdi. Ikke? Øh, men, men Bering, synes jeg, er interessant, fordi, som du siger, og det får du meget, meget s- smukt øh, trukket frem i bogen. Altså for det første, er han utrolig dansk, det må man sige. Altså han er jo... Altså, Øh, der er jandelovstænkning, og der er du ved, man sætter lige sit lys under en skæbe og det hele. Men han er også bundansvarlig. Øh, og jeg synes, der er en meget, meget smuk beskrivelse, som du også nævnte før, hvor at det her med Stella, der, der, han er jo den der hysteriske videnskabsmand, ikke? Øh, og, øh, øh, og de kommer der til Amerika, og han får de her 10 timer, og Stella flipper helt ud. Ikke? Øh, men som du skriver i bogen, og det er meget... Det er kun en holdning, man kan have, når man er videnskabsmand med ansvar for sig selv. Ikke? Så kan man godt have den der, ikke? Vi, vi offrer det hele for videnskaben. Men Spæring jo er dybt ansvarlig øh, over for sine mænd ikke? Øh, og, og øh, er... Ja, øh, synes jeg, altså, han fremstår som sådan et, et meget bundsolid øh, dansk, øh, dansk mand, altså. Så jeg synes faktisk... Man altså, kan regne med ja, ham. Ja, man kan regne med ham, altså, det må man skulle sige. Altså, så jeg har dybt jeg, jeg, Det var sådan, det var ret øjenåbner for mig, og jeg, så han
0: er nok min, min held af dem, der er udvalgt her, altså. Ja. Og så vil jeg bare spørge, nu fik Stiller så kun de 10 timer i USA. Ved vi noget som helst om, hvad nåede han så på
1: ja. de 10 timer? det gør vi. Han nåede faktisk rigtig meget. <laughs> Han opdagede nye fuglearter okay. <laughs> Og nye urter. Han ja. lavede en søko. Han er jo han er den der vidtkabsmand, der får opkaldt flest dyr nærmest efter sig. Og okay. uh, det har han uh, ørn derover <laughs> derovre. Altså, han, han, det er jo helt ufatteligt. Han var effektiv de han, 10 han kom timer. Jo, ja, han kom jo hjem med dem, men Han fandt jo tombopladser, hvor folk hvor var flygtet. Så tog alle deres genstande. Og så skulle de sejle og siger, at jeg nægter at sejle at blive her. For vi har lagt gaver til dem. Det er ikke bare fjerne en flint sten. Det tror du er ingenting, men det kan være livsgrundlaget for, ja. for de mennesker her. Og så lagde de i stedet for noget. Han fik ikke lov at lægge knive af noget, som er korrent, du kan bruge. Det er noget tobak, ikke? jo Jo, jo. jo. Ja. det
2: var, ja. der var, er
0: Så de 10 timer, det var bedre end ingenting. Det
1: var bedre end ingenting, ja. ja. Men han var nok lidt skuffet. Ja.
0: Hvis vi bare skal runde af øh, her, René Hvad kan vi lære om noget af de ni mænd i bogen her? Jamen, altså, om vi kan ja. tage ind i vores moderne verden af nu 2020. Ja. Jamen,
2: jeg tror, altså, det er noget så banalt, som... Øh, at det, altså, Der er jo en opskrift her på øh, det at være menneske. Øh, til en, altså, I hvert fald noget af det, øh, altså, som jo bygger på
0: øh,
2: altså, øh, risikovillighed. Øh, du ved, tør at, at kaste sig ud i det ukendte. Øh, altså asfaltere, mens du du kører, vejværre at sige, det gør man så. Åh, man kører der også, men om det er så på slædet eller uanslædet eller hvad det nu er. Men altså det er jo noget med, med mod i virkeligheden. Altså noget så banalt som mod, ikke? Øh, men hvis man hvis man ikke lever modigt, <laughs> så lever man ikke Rigtigt. Og det er jo et, et eller andet sted, øh, det, de, øh, det de kan øh, vise os, ikke? Men, øhm, men der
0: tænker jeg bare, hvad er mod? Fordi ja. dengang var det, at du står ombord på et skib, ja. sejl ud i det uvidslige, ja, ja. og du vidste, at det koster dit liv. Det er også ja. ikke bare meget, der kan koste os vores liv. Nej, i så men det kan er... koste
2: Jo, men mod er jo også noget med, altså, at du for eksempel står og synes, at du lever i en trædemølle i dit arbejde, og så siger jeg, skal jeg kaste mig ud i at blive selvstændig, eller hvad fanden det nu er, folk går rundt og drømmer om, ikke? Og så bare gør det. Altså, det er jo også modigt, øh, kan man sige. Det er jo også der at kaste ud i det ukendte. Øh, altså, så, så du behøver jo ikke at have uopdaget land for at gøre det. Du kan gøre det i, i din dagligdag. Men det her med ligesom at vise, ja, for sit liv ud, mands mod. Nu var det jo alle sammen mænd, så mm. det kan man ikke rigtig komme udenom. Øh, øh, men altså, uanset om du er mand eller kvinde, altså netop at ture og kaste dig ud i det ukendte i, i, i dit liv, ikke? Øh, og så... Øh, Vær opmærksom på, at der måske også øh, altså ens handlinger også har nogle øh, konsekvenser, og være bevidst om det, øh, selvfølgelig. Og det er der jo nogle af dem, der ikke var voldsomt bevidste, eller måske mere eller mindre ligeglade med, men der var også andre, som øh, måske i, i, i på, som en del af rejsen, de kom på øh, forandret perspektiv og være åben for at lade dig transformere, altså i, under den rejse, du kaster dig ud i, selvom det ikke er nyt land, men måske bare det at skifte job, eller mm. Skride for konen, eller... nej, det ved, jeg. det ved jeg ikke, om jeg skal opfordre til, men hvad det nu er, folk kæmper med, ikke? Ja. Ja.
0: Og, og hvad siger du, Kåre? Altså, hvad, hvad har du fået ud af at dykke ned i de her mænds liv, som du tænker, det kan vi alle sammen lære noget af i dag?
1: Jeg tænker meget på det uh, med, med den aktuelle debat omkring alle de her sådan, uh, ting, og alle de her sådan, ting. Sådan, at det er hele tiden hus på, at vi, vi kan ikke dømme folk ud af deres tid. Altså, vi er myndte til at sige, jamen, hvordan var tiden? Hvad var normalt dengang? På hvilke områder var de her øh, mennesker, for eksempel forgangsmænd, på, på hvilke områder fulgte de bare øh, den slagende vej i virkeligheden, selvom de i dag virker så fantastisk på den ene eller anden måde? Der var jo også øh, folk om, om 300 år se på vores dræs liv og øh, alle andre danskers liv og sige, nej, det var da helt forfærdeligt. Hvordan kunne de opføre sig? Man kunne de hovedsvinde på at lave et samfund på den måde? Jamen, øh, vi er... Vi er kun i, i, i vores tid. Nogle af de her mennesker, vil jeg sige, var, var helt på forkant med det. Altså ikke som Mungo Park. Altså simpelthen, simpelthen jamen, øh, jamen jeg vil simpelthen vide, hvor, hvor den skideflod fylder hen. Ikke? Det koster mig mit liv, og jeg har fem små børn derhjemme, så men der man ikke noget at gøre ved det. Fordi at, at det er vigtigt, den der tro på, så man havde i 700 forhåbentlig har stadigvæk en dag, oplysningstidens tro på, at det vidende menneske er det frie menneske. Ja. Så det, det, må, det må simpelthen koste noget, det her. Det, det, det synes jeg i hvert fald er et øh, par vigtige pointer, for jeg har tidligere i mit liv måske været meget fordømmende for nogen, så, som Stanley og Cortez er så i men stadigvæk, men og Columbus også, ikke? Men alligevel sige, jamen hvis man hele tiden forstår det ud fra den tid, hvad var deres muligheder? Hvad var deres verdensblik? Det synes jeg er vigtigt.
0: Tak til jer begge to. Tak. Det har været en fornøjelse at snakke med jer, og det har været altså, virkelig spændende læsning. Ja. Så tak for det også, og tak til dig, der lyttede med mellem ørerne, og tilbage igen næste fredag.
2: For mere mellem øerne brug kampagnekoden CECILIE og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.